0: Saudações para você, estamos começando o nosso estudo bíblico Esperança Viva, com a lição número 11, Santuário de Esperança. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7 e o versículo 25. O que seria do homem se não houvesse o ministério constante de Jesus em seu favor no céu? Você acha que somente a morte na cruz torna o plano da salvação completo? Num passado bem distante, Deus ordenou que Moisés e os israelitas fizessem um santuário, um tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio deles. Naquela estrutura eram realizados os rituais que tipificavam diferentes realidades de nossa salvação. Vamos ver hoje qual a relação daqueles rituais com o ministério de Jesus na terra e também no santuário celestial. E vamos às perguntas de hoje. A primeira é, para que Deus mandou fazer um santuário? A resposta encontramos em Êxodo capítulo 25, versículo 8. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Está muito clara aí a resposta. Segunda pergunta, quem deveria ministrar os serviços do santuário? Êxodo capítulo 28 e o versículo 1. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Dadab, Abiú, Eleazar e Itamar somente Arão e a sua descendência estavam autorizados para ministrar nos serviços do santuário perpetuamente. Pergunta número 3. Que ritual era realizado na parte externa do santuário? Ainda em Êxodo capítulo 29, versículos 38 e 39. Isto é o que você oferecerá sobre o altar. Dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente ofereça um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde esse era o chamado sacrifício contínuo e todas as ofertas e os holocaustos eram também realizados na parte externa do santuário chamada pátio pergunta número 4 como o pecador se livrava da culpa pelo pecado cometido Levítico, capítulo 6, versículos 2 ao 7. Se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou se tendo achado um objeto perdido, negar com o falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa, de todas em que se costuma pecar, Será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa trará. Do rebanho ao Senhor, um carneiro sem defeito devidamente avaliado para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. A forma de se livrar da culpa do pecado cometido era restituindo o que tomou e levando um cordeiro como seu representante para morrer em seu lugar. Pergunta número 5. O que esses rituais, bem como o serviço dos sacerdotes, representavam? No Evangelho de João, no capítulo 1 um e o versículo 29, lemos, No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós temos em Hebreus, capítulo 9, versos 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro. Porém, no próprio céu, para comparecer agora, por nós diante de Deus. Esse texto revela que o santuário aqui na terra era uma sombra, uma cópia do santuário que existe no céu. A purificação das coisas concernentes à vida na terra eram purificadas mediante sangue de animais. Mas a purificação do verdadeiro santuário só poderia ser purificada mediante o sangue de Jesus. Portanto, aqueles rituais e o serviço dos sacerdotes representava a morte e o ministério de Jesus Cristo em favor da humanidade. Sexta pergunta, que solenidade encerrava os rituais do santuário a cada ano? Vamos ler em Levítico capítulo 16, versículos 29 ao 34. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho nem o natural da terra, nem o um estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los. E vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai é que fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará a expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto lhe será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. O texto fala do dia da expiação. Com esta solenidade, os rituais do santuário fechavam o seu ciclo anual. Sétima pergunta, em qual santuário está Jesus ministrando agora? Vejamos em Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. O texto é claro. Jesus agora ministra no santuário celeste, visto que não existe mais santuário na terra. E a última pergunta, a oitava, caso cometamos um pecado, depois de termos feito uma aliança com Deus, onde encontraremos uma solução? Primeira epístola de João, no capítulo 2 e no versículo 1, um, nos responde, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. No santuário celeste, Cristo permanece intercedendo por nós como nosso advogado e nele encontramos salvação e perdão de nossos pecados. E agora, meu comentário final. Foi para impressionar seu povo quanto à malignidade do pecado e o drama que envolve sua expiação, que Deus estabeleceu como lei os rituais de derramamento de sangue de animais por longos séculos. Desde Abel até os dias de Jacó, os servos de Deus tinham a prática de sacrificar animais sobre altares, reconhecendo que seus pecados só seriam espiados mediante o sangue da inocente vítima e expressando fé no Filho de Deus, que, como o Cordeiro de Deus, viria morrer para tirar o pecado do mundo. Enquanto os israelitas marchavam rumo à terra prometida, Deus ordenou que fosse feito um santuário onde ficariam mais evidentes as lições sobre a salvação transmitidas pelas ofertas, os sacrifícios e pela obra dos sacerdotes. O santuário era uma grande tenda dividida em dois compartimentos, o lugar santo, contendo a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso, e o lugar santíssimo, contendo a arca da aliança coberta por uma tampa chamada propiciatório. Sobre essa tampa, ficavam as figuras de dois querubins em posição de reverência à lei de Deus que estava dentro da arca juntamente com o maná e o bordão de arão que floresceu. Do lado de fora ficavam o altar de holocaustos e a pia de bronze contendo a água da purificação. Uma vez por ano era realizada a purificação do santuário no dia da expiação. Você pode ver isso em detalhes em Levítico capítulo 16. Quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto abaixo, veja em Mateus capítulo 27, versículo 51, indicando o fim desses rituais e da utilidade do santuário terrestre. Quando subiu ao céu, Jesus ministrou no primeiro compartimento do santuário celestial e a partir de meados do século 19, ele iniciou a última fase de seu ministério atuando como sumo sacerdote no segundo compartimento e realiza a expiação do santuário. Você pode ver em Daniel capítulo 8, versículos 13 e 14. Nesse tempo, são analisados os nomes dos que podem ser aceitos em seu reino ou que devem ser rejeitados por não confessarem nem abandonarem seus pecados. Eu prezado ouvinte, você entende a importância da doutrina do santuário na sua vida? Você quer orar agora, pedindo forças para abandonar seus pecados e ser purificado pelo sangue de Jesus? Ele pode interceder por você como seu advogado. Então vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado porque a obra de Jesus continua ainda hoje por nosso favor. E há perdão e graça disponíveis hoje a tudo o que deseja e é o que nós desejamos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Esse foi nosso estudo de hoje apresentando a lição número 11 Santuário de Esperança. Aguardo você no próximo estudo.